0: Allora, ragazzi, siamo alla settimana di Natale, è vero. Avevo promesso che per ogni giorno della settimana avrei recensito un film natalizio. Brutto o bello, a seconda dei miei gusti, a seconda, insomma, anche un pochino dell'oggettività della pellicola cinematografica che avrei scelto come protagonista di questa settimana natalizia delle recensioni carfatiche. Però vi confesso che questa recensione sono stato... A lungo combattuto, se farlo o meno, perché qua si sta parlando di due beniamini non soltanto importantissimi per la mia infanzia, per la mia adolescenza, per la mia crescita, e importantissimi tuttora, tant'è che ho un botto di DVD loro e me li guardo e li riguardo ogni anno, senza vergognarmi, ridendo come un pazzo in determinate scene e commuovendomi in altre. non soltanto, Beniamini, per la mia generazione, ma per tantissime generazioni, non soltanto per chi come me è un po' più in là con gli anni, ma anche per tanti adolescenti e tanti bambini di oggi, che li hanno amati e li amano ancora, come se fossero ancora attivi, ancora ancora qui. Terence Hill c'è ancora, certo, Bud Spencer purtroppo è già sei anni che manca. E questo ultimo loro film in coppia, questo Botte di Natale del 1994, eh, diretto da Terence Hill, è un film che, ripeto, ho eh, avuto dubbi, molti, molti dubbi, se recensirlo o meno, perché purtroppo, ragazzi, non stiamo parlando di un bel film, c'è poco da fare. Botte di Natale eh, è un film che, dopo tanto tempo, credo dopo Miami Supercop, Eh, vede protagonista ancora una volta lo storico duo, due grandi amici anche nella vita reale, una coppia collaudatissima e fantastica che ha segnato e per tanti aspetti migliorato e innovato il genere della commedia d'azione all'italiana e dello spaghetti western eh, o della comedy western se preferiti italiana e qui appunto i due si ritrovano ancora una volta insieme eh, Credo a quasi dieci anni appunto dal loro ultimo film in coppia appunto Miami Super Supercop e interpretano eh, due fratelli, due fratelli che la madre cerca disperatamente di riunire, entrambi i fratelli sono cacciatori d'Italia, entrambi impegnati alla caccia ad alcuni fuorilegge e tutti e due i fratelli o almeno Moses interpretato da Bud Spencer odia il fratello Travis interpretato da Terence Hill. Eh, tuttavia, grazie ad alcuni escamotage eh, furbi della madre, i due si ritroveranno a eh, collaborare insieme per la cattura di un pericoloso bandito che eh, deve anche scagionare Bud Spencer dall'essere un suo complice. Quindi, insomma, soliti equivoci, paesaggi splendidi, una atmosfera western. Ormai fuori moda, perché siamo nel 1994, quindi ormai il cinema italiano eh, e soprattutto il pubblico italiano non apprezzava più questo genere. Ormai praticamente dimenticato, però i paesaggi sono ancora spettacolari e Terence Hill fa il possibile per eh, portare un clima d'altri tempi in questo film. Questo film che però purtroppo appare stanco, nonostante i buoni propositi, nonostante i buoni sentimenti, Nonostante alcune scene che sono state girate anche bene, se vogliamo, una pellicola fortemente voluta dalle famiglie di entrambi i protagonisti, perché nella produzione abbiamo Giuseppe Pedersoli, figlio di eh, Bud Spencer, nel soggetto e nella sceneggiatura abbiamo Jess Hill, eh, figlio mh, primogenito di Terence Hill. Però purtroppo il film si trascina stancamente la storia, ha dei buchi di sceneggiatura impressionanti, veramente impressionanti, alcuni dialoghi sono veramente tirati per i capelli, ma volendo essere proprio buoni. Non mi va, sono sincero, di dire parolacce oppure di essere troppo arrabbiato con Bud Spencer e Terence Hill per questa loro ultima fatica. Si vede che volevano fare ancora qualcosa insieme, Volevano essere ancora una coppia cinematografica, volevano ancora raccontare qualcosa eh, e l'hanno fatto in questo film natalizio perché appunto è uscito verso la fine, verso dicembre mi sembra del 1994 con scarsissimo successo al botteghino italiano, per fortuna la pellicola è rientrata nelle spese grazie al mercato estero, ma ripeto botte di Natale... È un film eh, assolutamente dimenticabile. Non ha niente a che vedere con tutte le altre pellicole a cui i nostri ci avevano abituato negli anni 60, 70 e 80. Qui veramente vediamo due protagonisti che si vede palesemente che sono amici, che ci credono, ma sono molto molto stanchi entrambi. Ci sta anche per una questione anagrafica perché Val Spencer aveva già 66 anni all'epoca e Terence Hill andava per i 55. Quindi insomma, vederli un po' nella coppia uno di Trinità e l'altro di eh, Bambino non è che faccia molto piacere anzi personalmente a me ha spezzato il cuore non va meglio neanche nel doppiaggio italiano dove Sergio Fiorentini e e Michele Gammino due doppiatori che io amo tantissimo ce la mettono tutte si vede nel dare la voce ai due protagonisti ma non possono competere neanche lontanamente con Glauco Norato e Pino Locchi questo poco ma sicuro E ripeto, il film si trascina verso un finale che non convince. Qua non convincono per niente neanche le scazzottate. Ripeto, anche le scazzottate sembrano stanche, si vede palesemente che sono finte. Al contrario dei film di una volta in cui, certo, le scazzottate erano finte, ma quasi parevano vere e non ci pensavi, perché comunque ti divertivi mentre mentre li vedevi in azione. Qua invece eh, tutto appare abbastanza eh, piatto, superficiale senza sentimento anche il finale dove c'è fin troppo buonismo secondo me che vuole dare un, un messaggio di famiglia, di unità eh, del fatto di ritrovarsi per il, la cena di Natale anche se si è eh, quasi sempre lontani, del fatto che dove eh, casa, casa tua e dove è il tuo cuore okay? tutti i messaggi che conosciamo, conosciamo perfettamente che bisognerebbe per carità mettere più in pratica specialmente al giorno d'oggi Qui insomma si perdono in una, in una storia veramente veramente piatta, eh, personaggi che sono anche al limite del ridicolo, non si capisce perché il cattivo improv- improvvisamente diventi buono, non si capisce perché i banditi non ammazzino mai nessuno, è chiaro, vabbè ci troviamo davanti a un film di Bud Spencer e Terence Hill, però c'è qua palesemente eh, scivoliamo spesso nel ridicolo, anche perché comunque in Trinità eh, e nei primi film le persone morivano a pistolettate, qui invece eh, sembra quasi che si abbia l'intenzione di voler creare un'atmosfera western per certi aspetti seria, ma per altri comica. Un comico che poi... eh, spesso e volentieri scivola nel grottesco ed è un grottesco che comunque non fa ridere e non riesce a catturare il pubblico abituato alle pellicole di Bud Spencer e Terence Hill e alle loro storie ci provano, sono amici si vede, eh, si vede che ne avevano voglia ma il risultato purtroppo è quello che è. Forse il film potrebbe andare bene per i bambini più piccoli eh, per i bambini che hanno ancora voglia di un cinema semplice, di sognare per i bambini che ancora non si lasciano incantare da troppi effetti speciali e visivi, ma che vogliano una storia tutto sommato, per quanto gravissime siano le lacune, sincera, scritta sicuramente con il cuore e portata in scena con altrettanta sincerità. È vero che questo non basta, è vero che eh, le aspettative, parlo sempre per me, per un film di Bud Spencer e Terence Hill, fossero alte in generale, eh, anche se un pochino la puzza me la sentivo quando vidi la pubblicità, anche vidi i primi trailer, sentivo che non c'era più quella magia di un tempo, sentivo che ormai forse la coppia aveva già dato tutto e forse sarebbe stato meglio se si fosse ritirata con quell'ultimo film di metà anni Ottanta. Però, insomma, anche questo botte di Natale c'è, esiste, Eh, per alcuni aspetti è veramente un film dimenticabile, molto molto dimenticabile, così come sono dimenticabili anche le musiche di Pino Donaggio, che qui non è assolutamente al suo meglio, non è, non è assolutamente bello il trucco, la madre Ruth Buzzi si vede che è truccata malissimo, che ha una parrucca, non è neanche credibile come, come madre del duo. Una piccola curiosità è che nel ruolo di uno dei figli di Pat Spencer, Moses Jr. c'è Jonathan Tucker che poi, Avrà una piccola notorietà nel panorama horror americano, ha partecipato al remake non aprite quella porta, ha partecipato al, al bel film horror rovine che recensirò al più presto, ha partecipato a Hostage con Bruce Willis, insomma eh, un attore che ha proprio iniziato qui la sua carriera da piccolo con un duo iconico del cinema Italiano, ma questo è un piccolo aneddoto che sicuramente sarà colto soltanto dagli appassionati soprattutto del cinema horror d'oltreoceano. Botte di Natale vi consiglio di vederlo? Non ve lo consiglio? Non lo so, se volete per completezza avere un quadro generale su tutta la carriera artistica e sui film di coppia di Bud Spencer e Terence Hill allora potete vederlo. Mi raccomando non aspettatevi niente perché questo film non potrà darvi sicuramente i momenti di ironia, i momenti di commozione che vi davano i film eh, che tutti ricordate della, della storica, dello storico duo cinematografico italiano. Eh, è un film lontano dal passato, è un film che segna appunto l'addio cinematografico di questa coppia al grande schermo, però è un film che se volete per completezza potete vedere, potete vedere se avete dei figli più piccoli. E potete vedere se siete un pochino anche nostalgici come me, eh, qualche scena sì, un sorriso la strappa, ma non si va oltre purtroppo, e questo è un gran peccato perché avrei voluto un arrivederci e un addio più, eh, più bello, più luminoso per questa coppia che comunque, lo ripeto, ha dato tanto al nostro cinema e ha regalato tantissime risate e tantissimi valori che oggi veramente più di ogni altro periodo si dovrebbero mettere in pratica. Quindi Botte di Natale è un film fallace, estremamente fallace, che però eh, io non posso assolutamente odiare. Eh, Lo so, il mio giudizio non è sicuramente obiettivo, ma così è. Per cui a voi la scelta, se vederlo o no, eh, ne rimarreste sicuramente un pochino delusi, però insomma Bud Spencer e Terence Hill... Ci hanno regalato tante, forse anche quest'ultimo film, questo loro flop, merita comunque di essere visto anche per rispetto verso di loro e per insomma, sostenerli anche in questa puntata, in questo piccolo passo falso della loro carriera che eh, si può anche perdonare visto quello che comunque eh, ci hanno dato, visto i giorni che ci hanno rallegrati. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.